0: qué tal amigos y bienvenidos a otra escuela sabática de universitarios primeramente les quiero felicitar y dar la bienvenida a otro sábado más empezamos esta semana con la lección la sexualidad primatrimonial y vamos a empezar con la primera lección que se titula en la búsqueda el libro que se va a usar y el texto que se va a usar va a ser en primera de Corintios 7 del 1 al 9. Vamos a empezar con eso. En cuanto a lo que me escribiste, bueno sería que el hombre no se casare, pero por causa de la fornicación cada uno tenga su propia esposa. Y cada uno tenga su propio marido El hombre cumpla su deber Conyugal hacia su esposa Y también la mujer hacia su esposo La mujer no tiene potestad Sobre su propio cuerpo Sino el esposo De igual modo el hombre no tiene potestad Sobre su propio cuerpo Sino la esposa No os privéis el uno al otro A no ser de común Acuerdo por algún tiempo Para ocuparse en la oración Después, volved a unirnos en uno, para que no ostente Satanás a causa de vuestra falta de dominio propio. Digo, esto más como concesión que como mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno de una manera y otro de otra. Digo pues, a los solteros y y a las viudas, que bueno les fuera edad Como yo, pero si no tiene el don de conten- contendencia, cásense, que es mejor casar que quemarse. Muy bien, hermano. Vamos a empezar con la lección en búsqueda. Uh, la sexualidad primatrimonial. Vamos a ver que en este mundo y en este tiempo hay muchas aplicaciones que se usan para transporte como el Uber, para la comida como el Grubhub, para clasificar la comida y cómo los trataron en TripAdvisory. ¿no? Otras aplicaciones también se usan para el trabajo, para hacer ejercicio, dormir y para relajarnos. Así como muchos de nosotros tenemos un smartwatch. ¿no? Ahora, la pregunta que les voy a hacer. ¿Te sorprendería? Si te digo que hay una aplicación para encontrar una pareja sexual. Y son los más populares. ¿Tener una pareja sexual es solo eh, biológico? O sea, vamos a hablar de cómo vamos a hacer una cita con una persona hoy en día. Solamente abres la aplicación, escoges la persona que quieres y... Te lo da. y Lo único que tienes que hacer tú es usar tu dedo para escoger el día que quieres, la hora que quieres y el tiempo que va a durar. Es algo bien fácil. Y teniendo eso en mente, ahora vamos a hablar sobre la sexualidad prim- primatrimonial. O sea, ¿la Biblia nos dice algo de eso? La sociedad de hoy en día acepta eso. La sociedad, cuando digo sociedad es gente, acepta la sexualidad primatrimonial o sea eso deberíamos nosotros aceptarlo como cristianos porque eso es lo que trata de ser la sociedad de hoy en día nos trata de presionar como cristianos para aceptar sus normas quién dime quién en su mente correcta como cristiano va a aceptar eso ahora la biblia nos habla sobre eso ¿La Biblia cambia a la, a la humanidad o la humanidad cambia la Biblia? ¿Quién se va a atrever a hablar en contra del sexo primatrimonial? Así como hablamos de otras cosas, otras tendencias sociales dominantes. Efesios 4, 17 al 19 nos dice, Ya no vivan más como los paganos los cuales viven de acuerdo con sus equivocadas criaturas y tienen oscuridad en el entendimiento. Ellos no gocen de la vida que viven de Dios porque son ignorantes a causa de lo insidable de corazón. O sea, ¿qué nos está explicando allí? Que no entienden ellos las cosas de Dios ni que no van a entender por qué nosotros no aceptamos la sexualidad primatrimonial Esta semana vamos a ver sobre la sexualidad primatrimonial ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Deberíamos de darnos a las normas de la sociedad cuando vienen a eso? Espero que nos acompañen cada día para estudiar este tema Que sería muy interesante Hermanos, les pido que tengan un día bendecido Y que sigan adelante con Dios Dios los bendiga ¿Qué tal amigos y bienvenidos a otra lección de Escuelas Sabáticas Universitarios? Espero que hayan tenido un sábado maravilloso y bendecido. Ahora empezamos con el primer día de la semana. Eh, el tema, el título de esta lección se titula ¿Tiene algo de malo el sexo primatrimonial? Pues vamos a empezar con esa pregunta. Pero la cosa que a veces hacemos es que no hacemos las preguntas adecuadas que son necesarias para comprender en completo lo que estamos tratando de averiguar. Hay muchas preguntas que hay en la, de la sociedad o de los jóvenes hoy en día que muchas veces nos hacen preguntas como ¿Dónde dice en la Biblia que esto es malo? ¿En qué parte de la Biblia dice que no se puede practicar tal cosa? Y a veces esa es la pregunta incorrecta, o no incorrecta, sino una pregunta que no es adecuada a lo que estamos tratando de averiguar. Hay muchas cosas que tratamos de encontrar que nos diga la Biblia no lo hagas Y específicamente queremos que la Biblia nos dé palabra por palabra diciendo no hagas esto Pero no son las cosas así siempre La pregunta que uno se debe de hacer siempre es ¿Qué tiene Dios preparado para mí? A veces cuando hacemos las preguntas y tratamos de encontrar el versículo que nos diga en específico, no hagas esto, no lo encontramos porque es una pregunta superficial. Si nos ponemos a pensar, realmente estamos tratando de encontrar lo mejor para mi vida cuando hacemos esa pregunta y decimos, ¿dónde nos dice eso? yo quiero verlo palabra por palabra y no estamos buscando una respuesta este más profunda para tener un entendimiento profundo ese es el problema con las preguntas que a veces nos hacemos que o sea, ¿dónde es que me dice esto? lo quiero ver pero las cosas no son así. Como hace ratito dije, una pregunta mejor para hacer es ¿qué tiene Dios preparado para mí? Y y vamos a empezar con esto. no Les voy a hacer una pregunta. ¿Tienes valor tú para Dios? ¿Puedes responder esa pregunta? ¿Sí o no? Porque es una pregunta que tienes que buscar más en detalle, no, más profundo. ¿Qué tanto valor tiene mi vida? Porque es la pregunta que se hace en esta lección, ¿no? ¿Qué tanto valor tiene la humanidad para Dios? ¿Somos dignos? Pues la respuesta a eso es, sí, somos dignos. Y tenemos mucho valor, porque para que venga Cristo a este mundo y muera por nuestra nuestros pecados nos da un entendimiento que en verdad sí hay mucho valor sobre la humanidad y más bien hay mucho valor hacia mí ahora vamos a leer una parte de esta lección que que nos permite establecer un poco más la pregunta de la lección y Les voy a leer aquí en Génesis 2. No en la Biblia, sino en la lección. Dice: Génesis 2 registra que la primera pareja se hizo para la interacción social y exclusiva, exclusividad mutua. La forma más pura de amor, intimidad, debe llevarse a cabo en condiciones en las que la permanencia de ambos esté asegurada para lograr la. Vulnerabilidad absoluta y explosión y la aceptación mutuas sin riesgo de vergüenza, miedo o rechazo. Vamos a parar aquí y vamos a explicar un poco qué es lo que nos está tratando de decir esto. En Génesis 2 habla sobre la creación de la mujer. Adán en este mundo, están tratando de buscar... Este, una ayuda idónea ¿no? y hasta llega a nombrar todos los animales pero se da cuenta que no hay ninguno eh, que le pueda hacer esa ayuda entonces en el capítulo en el capítulo 2 Dios dice que eh, capítulo 2 versículo 18 dice y dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él o sea ahí está la parte social Entre él y ella Es la parte social Por eso es que Allí se muestra Que Es la parte social Bueno, aparte de eso Vamos a leer otra parte de aquí de Génesis 2 Este Que es lo que pasó con Adán Y nos va a mostrar que están hechos unos para el otro, así como dice exclusividad, ¿no? Es exclusibilidad, exclusividad, exclusividad, ¿no? En Génesis 2, capítulo 2, versículo, vamos a ver aquí, vamos a empezar con el 23. Y esto es Adán hablando. Dijo entonces Adán. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamado varona, porque del varón fue tomada. Ahora el 24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, este es Dios hablando, y se unirá a su mujer y será una sola carne. ¿Qué está tratando de decir allí? Hay que pensar sobre eso, ¿no? Es la exclusividad mutua. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hacemos cosas o lo que se hace hoy en día? Hay parejas que tienen ese, esa experiencia, ese, uh, sexu- ese sexo, esa sexualidad, sexuales primatrimoniales. ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? Uh, os voy a leer otra parte de esta lección. Dice, sexuales prematrimoniales es que se toma al cuerpo como una entidad separada de la totalidad del individuo. O sea, están separando el mujer y hombre y, y están diciendo, no, esto es solo para mí y mi placer, ¿no? Y aquí nos dice, aparte de eso, dice, es la unión de dos cuerpos, ¿eh? hablando del sexo por el puro placer físico y la satisfacción hormonal temporal a, a, igual estamos separando eh, como en la lección pasada hablaba de a que a veces este, tratamos de enfocarnos tanto en una cosa que separamos lo que debe de ir junto ¿no? cuando viene a lo del sexo, lo, porque el sexo trae varias cosas ¿no? Eh, con tu pareja, con tu matrimonio, no, trae muchas cosas que uh, se definen bajo eso. Y aquí está diciendo que, fíjate cómo separan solamente el sexo, no, sino es en algo físico y, y es la unión de dos cuerpos por el puro placer físico y la satisfacción hormonal temporal. Fíjate, hormonal temporal está separa, separando en sí mismo una degradación incluso deshumanizando del cuerpo. O sea, es estamos estamos haciendo esto, está hablando de esto como como casi animales, ¿no? Porque los animales pues ellos no tienen esa conexión que el humano tiene con su esposa o esposo sino que ahora nomás estamos separando el sexo y dividiéndolo y poniéndolo en que solamente es para esto el sexo es para esto y esto y esto y esto y esto ahora pero Dios no quiere eso sino quiere que sea una experiencia que, que nos unifique ¿no? porque igual en la Biblia como les acabo de leer en Génesis dice que el hombre dejará a su madre y su padre y se unirá para hacer una sola carne eso es lo que trae el matrimonio y, y el sexo entre el matrimonio ¿no? este, vamos a leer otras partes de la, de la lección que dice la biblia también es claro sobre el valor de la virginidad y eso es algo muy específico ¿no? porque es que la biblia habla sobre el valor de la virginidad y lo vamos a ver Aquí eh, La Biblia valora la virginidad Tanto en hombres como en mujeres Vamos a ver en el libro de Deuteronomios Deuteronomios Capítulo 22 Déjenme, Vamos a buscar Deuteronomios Capítulo 22 eh, Versículo 20 y 21 20 y 21 Dice Si resultara ser verdad que no se haya ah, perdón, más si se resultará ser verdad que no se haya virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la, apedre, la, apedre, la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo viles en las En Israel fornicando en casa de su padre, así quitarás el mal de en medio de ti. O sea, eso es un castigo súper fuerte, ¿no? Porque, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que si la mujer encuentra que ya no es virgen en su casa, es algo que está hablando sobre el sexo primatrimonial. No es que... Saben que esa, esa mujer o ese hombre... Bueno, aquí está hablando de la mujer, ¿no? Que, que si la encuentra y, y se dan cuenta que ya no es una virgen... ¿Cuál es el, eh, la consecuencia de eso? O sea, es la muerte. Eso es un castigo grave. Y es lo que se hacía antes. Igual, está hablando sobre el sexo primatrimonial aquí. No nos está diciendo... No puedes hacerlo, pero nos está dando un ejemplo a lo que puede ser si es que tienes ese sexo primatrimonial, ¿no? Entonces, sí nos está dando una respuesta a eso, ¿tiene algo malo el sexo primatrimonial? Sí, claro que sí, porque aquí muere la mujer. Ahora vamos a 1 Corintios 6, 15 y 16. Eh, se condena la experiencia sexual primatrimonial de la prostitución. Vamos a buscarlo aquí. Va a ser Primera de Corintios. Ah, Permíteme un segundito. Primera de... Primera de Corintios. Primera de Corintios. Capítulo 6. 15 y 16 vamos a ver qué dice este versículo ¿no? 15 16 aquí está y empieza es una pregunta no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera de ninguna manera vamos a 16 o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella porque dice, los dos serán una sola carne. ¿Qué nos está comparando aquí sobre eso? Hay que pensar, ¿no? 15 nos dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? O sea, ¿qué nos está comparando nuestro cuerpo? Ni aún nos pertenece a nosotros, ¿no? Si no está diciendo que son miembros de Cristo... Y luego hace otra pregunta, ¿quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembros de una ramera? Es como el aceite y el agua, no se mezcla eso. Entonces la pregunta que viene sobre esta lección, ¿tiene algo de malo el sexo primatrimonial? Para mí, en la lección que leímos, sí. Sí. Nos va a explicar la Biblia letra por letra, palabra por palabra y nos va a decir, no debes de hacer esto, no, hay que pensar qué realmente estoy buscando yo si me estoy tratando de hacer esa pregunta para encontrar esa respuesta así. ¿Estoy tratando de hacerlo por mis causas? ¿Porque quiero que me digan que no lo haga? ¿O tengo que en verdad buscarlo? ¿Quiero una respuesta superficial o una respuesta más profunda? Hagamos esa pregunta cuando tengamos esta pregunta. ¿Tiene algo malo el sexo primatrimonial? Amigos y hermanos, que Dios los bendiga y esté siempre con ustedes. Nos vemos para la próxima. ¿Qué tal amigos y hermanos? Y bienvenidos a otra lección de Escuela Sabática Universitarios Espero que hayan tenido un día muy bendecido La lección de esta noche, esta tarde, esta mañana Se llama Las desventajas del concubinato Empezamos con la primera pregunta. ¿Qué es el concubinato? Hagamos esa pregunta. ¿Qué es? Se las voy a dar en términos simples. Es vivir en unión libre. ¿Sí? ¿Entendemos esa parte? Ahí les va otra definición. Es una conveniencia. Conveniencia que permite la intimidad física. O sea, el sexo. El término oficial es una pareja que vive junto, sin un pacto matrimonial, o sea, sin casarse. Vamos a ver varias partes de esto. Lo bueno, lo malo y qué es lo que dice la Biblia. Empecemos con los beneficios según la sociedad. Según ellos piensan que tener o ser parte de un cucubinato vas a tener beneficios financieros. O sea, vas a tener suficiente dinero entre los dos para vivir una vida según mejor. ¿Qué más? Que les va a dar tiempo para que ustedes, como una pareja concubinata, se pueda conocer. Es como... Un ejemplo es ir a la tienda de ropa, probarte la tienda y, oyes, me gusta esta, se me ve bien. O sea, así estamos comparando, ¿no? Estamos probándonos a ver si es lo que realmente quiero. Ya vimos dos puntos de según la sociedad que nos haría bien. Ahora, vamos a lo malo. ¿Qué es lo malo de tener o estar en una relación de concubinata? Lo malo es que de seguro solamente va a beneficiar a una persona, o sea, a la mujer o al hombre. Y cuando se casan, si es que se deciden casarse, muchas de esas personas salen divorciadas. Y ni hablemos de la parte emocional Porque llegan a ser inestables O sea, la palabra inestable Que no es algo que sea constante felicidad Porque aún teniendo felicidad en esta relación Son muy pocas Y hasta aún en el matrimonio Cuando deciden casarse Otra cosa mala Es que no solamente impacta a la pareja negativamente, si no impacta a niños, si es que hay niños en la relación y a parientes. Ahora vamos a ver qué dice la palabra sobre este tipo de relación. Vamos a empezar con el libro Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18 al 20. Y 1 Corintios 6, 18 al 20 dice Huid de la fornicación Cualquier otro pecado que el hombre comete Está fuera del cuerpo Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca O ignoréis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros El cual tienes de Dios Y que no sois vuestros Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, esto nos está avisando que estamos pecando en contra del cuerpo que no nos pertenece. Hay que entender que fuimos comprados. ¿Por qué? ¡Por la sangre de Cristo! Nuestro comportamiento sexual revela el valor que le damos al sacrificio y el ministerio de Cristo por nosotros. Tenemos que abrir nuestros ojos para entender esto importante, que no hay reconocimiento. De Dios como, fíjense, como creador, redentor o señor sobre el individuo, la pareja o sus cuerpos. incorpora esos tres. Pero aún conociendo todos esos razonamientos, la sociedad que no entiende defiende el concubinato. Porque Dicen ellos que llegan a, a entender a la persona más cuando es que llegan al matrimonio. O sea, llegan con más información. Y estas ideas no son bíblicas. La sociedad pone en alto este tipo de relación diciendo que está bien, que trae felicidad, ...que trae algo emocionante a nosotros... ...que no te preocupes lo que dice la Biblia... ...son enseñanzas antiguas... ...que ya no se usan hoy en día... ...eso es lo que la sociedad quiere que tú entiendas... ...y que te enescurezca la la mente... ...esa experiencia que habla la sociedad... ...dice tú no te preocupes... ...entre más lo haces más experiencia tendrás y serás más feliz y esto llega a ser para una persona no para los dos la concubinato no tiene en mente a las dos personas sino a una persona entonces tendemos que ver cuál es el propósito de Dios cuál es Dios quiere que ambas parejas estén felices que su intimidad Lo lo expresen juntos, creciendo en su experiencia de forma simultáneamente. Y eso lo encontramos en Génesis 2.24. Y dice así, Génesis 2.24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne dime, si eso no te dice que ambos deben de disfrutarlo, las cosas de estar juntos, ¿qué más está diciendo ese versículo? Ese está diciendo que ambas personas deben de pasarlo junto Vamos a otro argumento que la sociedad usa y es muy individualista, que la gente... Lo que hace en su casa o lo que hace en su privacidad es su problema y es problema de cada uno. Mientras ellos devuelvan el diezmo y observen el sábado, ¿quién somos nosotros para juzgarnos? Ahora estamos hablando no solamente de la sociedad, sino la gente de la iglesia, la sociedad que cree en Dios... ¿Y quién realmente somos? Debemos de tener clara nuestra identidad. ¿Quién somos? ¿Quién somos? Esa es la pregunta que yo te hago hoy en día. ¿Quién eres? ¿Puedo ser la persona que yo quiera o debo de ser la persona que Dios quiera? Con esto en mente, ¿debo de tener una relación concubinata? O sea, con privilegios a mi pareja para hacer lo que yo quiera con esa persona... No, debemos tener clara nuestra identidad colectiva especialmente en la luz de las escrituras a la luz aquella de lo que Jesús nos salvó a la luz de la obra actual del Espíritu Santo y a nuestra vida y a la luz de nuestra nueva identidad como cristianos de la Nueva Jerusalén. Tenemos que ver y saber quiénes somos y de dónde venimos y a dónde vamos. Por último, vamos a ver. El concubinato es algo individuo y cuando tenemos a nuestro esposo o esposa es algo para que los dos las dos personas pasemos por esa experiencia la concubina concubinato la separa y la pone esto para ti y esto para ti y esto para el otro y esto para el otro pero Dios no Dios unifica el concubinato también separa lo físico y lo financiero pero Dios unifica es lo que trae dios dios trae bendiciones al individuo la pareja sus mentes sus cuerpos y sus capacidades espirituales en su conjunto a través de la santificadora presencia divina hermanos y amigos espero que esta lección haya sido una bendición como fue para mí dios los bendiga Siempre esté con ustedes y nos vemos mañana. ¿Qué tal amigos y bienvenidos a otra lección de la Escuela Sabática Universitarios? Espero que hayan tenido un día pero bendecido. Vamos a empezar hoy con la lección que se titula El Oficiante de Bodas Celestiales. Empezamos con el matrimonio. ¿Cuáles son las funciones y el propósito del matrimonio? Vamos a ver un poco de lo que nos dice Pablo aquí. Que en primera de Corintios 7.2 dice, Pero a causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Él nos está explicando aquí que deberíamos de casarnos. ¿Para qué? ¿Por qué es que él nos está dando esta recomendación? Porque él está tratando de avisarnos y decirnos que hay que evitar la fornicación. Y ya que hemos visto qué es lo que dice Pablo y qué nos recomienda. Ahora vamos a ver qué es lo que quiere Jesús para nosotros. no Jesús quiere justificarnos, redimirnos, limpiarnos y santificar. El matrimonio es una herramienta que él usa para hacer estas cosas vamos a regresar a génesis 2.24, porque todo este tema empieza desde allí y qué es lo que nos dice génesis 2.24? por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne así como dice el versículo dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, igual vamos a asumir que la mujer va a hacer lo mismo para unirse, para hacer una sola carne. Pero, ¿por qué es que Dios nos avisa que deberíamos dejar al padre y a la madre para unirnos a una sola carne? Jesús ocupa que ambos, o sea, el hombre y la mujer, Estén seguros. Esto lo vamos a llamar el matrimonio, que es el pacto promesa. Este pacto promesa garantiza la verdadera santificación. ¿Qué? Este pacto promesa garantiza la verdadera santificación. Ya vimos Génesis 3. 2.24 2.24 ahora vamos a enfocarnos en el 2.25 y dice y estaban ambos desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban la pregunta aquí sería por qué es que ni uno ni el otro se avergonzaba porque la Biblia claramente nos dice que los dos estaban desnudos pero no se avergonzaban esto nos muestra que ellos estaban en una relación segura de amor y aceptación incondicionalmente. Bajo estos parámetros los dos se completarían espiritual, física, intelectual y socialmente. O sea que esa relación segura los llena de esto. Entonces, ¿qué pasó después del pecado? se dieron cuenta de su desnudez, ya no era una relación segura. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios con los parámetros que acabamos de cumplir? Dios en estos parámetros cumple una cosa muy importante, que aquí Él enseña unos principios santificadores y para poder redimir a la raza perdida, o sea, nosotros, la humanidad. Hemos hablado sobre, o sea, la santificación. ¿Entendemos lo que es la santificación? Si no, ahorita se los voy a explicar. La santificación es un término que se usa, que significa que es una apartación para Dios. Entonces, aquí nos está mostrando que el matrimonio Él usó para mostrarnos esto. Y para eso éramos nosotros que deberíamos ser casados. Entonces, con esto, el matrimonio, como cae la raza, eso se pierde. Pero aún teniendo ese matrimonio, Dios usa esos parámetros para mostrarnos qué es nuestra santificación y cómo es que Él va a dar esa santificación. Y se muestra en el casamiento. El casamiento debe de ser muy importante y no tomado eh, algo liviano, ¿no? Porque debes de pensarlo. Si te vas a casar, debes de tomar esto en cuenta. Que Dios usa estos parámetros para santificar a la raza humana. Es algo que, o sea, te debe de poner en... O sea, como decimos los mexicanos, oye, es que onda, no debes de estar perdido cuando estás pensando casarte. Y hablando de esto, vamos a ver qué tan importante fue el primer primer matrimonio para Dios, ¿no? Y eso lo vamos a encontrar en Génesis 2.22, Génesis 2.22, dice, Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. O sea, Dios estaba allí en el primer casamiento de este mundo. Dios toma esto en serio. No es algo que digas tú, Dios no le importa. Pero sí le importa, porque Él estaba allí. ¿Y qué es lo que hace el hombre? El hombre hoy en día lo saca a Él por completo de eso. Lo elimina. O a veces solamente lo hace por ser un... algo formal, ¿no? No lo voy a tomar en serio, me voy a casar, voy a eliminar a Dios o o, o lo voy a hacer algo muy, muy, muy formal. Y y cuando uno se va a casar, eh, empezamos a pensar sobre los votos, ¿no? Que el marido, o voy a decir, el novio y la novia se dan uno al otro. Pero realmente, ¿cuál es el voto que deberíamos estar haciendo, no?, el voto que uno hace, el que uno a veces se quiebra la cabeza para ver qué es lo que voy a hacer para el voto, no es para uno mismo, sino es un voto que, que se da hacia Dios, ¿no? Es un voto que dice uh, Debo de dirigirme a Dios pidiéndole que nos ayude en mantener nuestro compromiso. Uh, y los invitados no son solamente para ir a disfrutar de la fiesta, ¿no? sino que ellos son testigo a este voto. Y, y la música es para, uh, no es para alegrar la ocasión, sino las melodías deberían ser ofrendas musicales en el nombre de la pareja. No sé a cuántos han entendido hasta este punto. O sea, ¿te vas a casar? Muy bien. Tómalo en serio. No elimines a Dios de esta cuestión. Y no lo tomes ligero, porque es algo muy importante. Solo con decirte, y les vuelvo a recordar porque a mí me impactó este, este pensamiento. Es un pensamiento que digo yo, wow, you know, esta boda o la boda que se vaya a hacer con... Ustedes o X cosa, no es un ejemplo, eh, es, es algo que es para, eh, es una base en lo que se usó para que el hombre eh, sea santificado y son, principi- son principios y hay que pensar sobre eso, no solamente en eso, sino cuando uno se va a casar, el hombre y la mujer pasan a Enfrente de Dios, porque es algo que se puso cuando empezó esta tierra. Vamos a pasar a a un corito, no un recuerdo de un corito que dice Cristo en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Y si lo adaptamos a decir con Cristo en la boda, qué pareja feliz, qué pareja feliz. Acordemos que Jesús es el oficiante de de las bodas celestiales, el que orquesta el matrimonio, el conductor de la familia y el sellador de la pareja. Tenemos que tener todo esto en mente. Dios sella al hombre igual como a la mujer con su gracia. Y hay que pensar que... eh, una relación con ramificaciones eternas es lo que es el matrimonio y que no solo protege contra la fornicación, sino que desarrolla el carácter y espiritualidad para la gloria de Dios. Espero que todos, 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 cada uno de ustedes hayan tenido esta lección como una bendición. Que Dios los bendiga y nos esperamos para la próxima. ¿Qué tal y bienvenidos a otra lección de Escuela Semática? Hermanos y amigos Les doy la bienvenida porque hemos llegado a otro sábado más Otro sábado para descansar y recordarnos de nuestro Dios Esta lección, esta semana ha sido una bendición Porque nos ha hablado de varias cosas Pero esta noche vamos a hablar de la responsabilidad sexual De los jóvenes cristianos Cuando uno piensa de jóvenes ¿Qué es lo que piensas? Piensas que uno tiene belleza Tiene fuerzas Que puede todo, ¿no? Que nada se le limita Pero, ¿cuál es el opuesto a ese pensamiento? ¿Qué es lo que le falta al joven para acompañar todo eso? Lo que le falta al joven es la responsabilidad de la madurez para tomar decisiones correctas. O sea, entonces cuando uno... Llegan los años, uno empieza a saber qué es bueno y qué es malo. ¿Por qué? Porque ha cometido errores en su juventud que supo que era malo. Les doy un ejemplo. El niño, vamos a empezar con el niño. El niño cuando se quema con un sartén caliente, aprende que cualquier cosa que sea sartén y esté caliente, no lo va a tocar. Va a ser muy cuidadoso cuando está alrededor de sartenes. Aunque estén fríos. Porque él no sabe que está caliente. Pero supo que el sartén puede traer dolor cuando está caliente. Así como los niños tienen ese aprendizaje. Así los jóvenes. Que muchas veces cometen errores por no tener esa sabiduría. Y no solamente esa sabiduría, por no tener la sabiduría y estar junto con Dios. Porque Dios trae ese pensamiento de lo que debe de ser y lo que no debe de ser. Pensemos en Adán. Él tenía un resanamiento Un racionamiento celestial, perfecto. Pero ¿qué es lo que él tenía todos los días? Dios. Vino el pecado y hubo la separación. Pero aún así, Dios estando separado por el pecado de nosotros, nos trajo una conexión que fue Jesucristo ahora tenemos que combinar las fuerzas del joven con Dios porque Él nos va a traer la seguridad y la honra que necesitamos para ser libertados de nuestras tentaciones pensemos en eso hermanos y amigos cuando uno pasa Sobre una tentación ¿Qué es lo que debe de ser lo primero? Fijarse en Cristo Porque esa tentación Si la cometes Te puede traer consecuencias Que no quieres Y muchas veces no estamos dispuestos A pagarlas Acordemos que ser joven Pasa Nuestras fuerzas pasan, nuestra belleza pasa. Pero si estamos joven y tomamos a nuestro Dios a un lado con nosotros, no a un lado, sino de la mano, y caminamos con Él, nos traerá una responsabilidad. Hablamos de tentaciones sexuales. Si una mujer o un hombre se te acerca a ti y te pide Vamos a hacer esto o vamos a hacer lo otro Como joven tú quieres reaccionar en ese momento Me voy a dejar llevar por el corazón carnal Pero Dios no quiere eso Ten el razonamiento santificado Un razonamiento que te hace pensar a cada joven que está aquí piense de eso no te quieras acercar a la orilla de un cerro y haya una caída y tú no te das cuenta porque lo que tú quisiste hacer es ver qué tan cerca te pudiste acercar a esa orilla a esa tentación porque llegará el momento donde te acerques muy cerca de esa tentación y caerás pero teniendo allí a Dios, te da la salida. Dios siempre está probando a cada joven, no para hacerlo caer, sino para saber que Él realmente quiere las cosas de Dios. Tratemos de mantenernos en conexión con Dios Cada pasión no santificada Debe mantenerse bajo el control De razón santificada Mediante la gracia que Dios otorga Abundantemente en cada emergencia No te estoy diciendo Ves y busca la tentación No porque eso es caminando cerca de esa orilla. Recordemos que hay corrupción interna, hay tentaciones externas y siempre que deba avanzar la obra de Dios, Satanás hará planes para disponer las circunstancias de modo que la tentación sobrevenga con poder aplastante sobre el alma. ¿Qué tan importante es tu salvación? Con esto los dejo esta semana. Dios los bendiga. Disfrutan de este sábado santificado.